0: Señores, muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Y buen provecho, 5 de la tarde de jueves y como siempre y cada semana aquí estamos en A Doble Nudo hablando de temas que a usted y a mí, bueno, y a mí no, y a mi compañero Otto Guevara también le interesa. Bueno, mi nombre es Daniel Sucher, por supuesto. Bueno, es
1: Otto Guevara, ¿cómo están? Este, estamos en A Doble Nudo, este programa que se transmite todos los jueves. ...de 5 a 6 de la tarde... ...a través de las plataformas de Daniel y mía... ...en Facebook, en YouTube... este ...también estamos transmitiendo... este ...por podcast... Tam, ...Apple Music, eh, Spotify... ...y este programa también se transmite... ...en vivo, canal 49.1... ...canal 549... ...Liberty Digital... ...y se retransmite... ...sábados y domingos en 26 cableras... ...que están reproduciendo lo, este lo interesante, programa... ...lo interesante es
0: que usted... ...no se puede perder ni se lo va a perder, o sea, porque si está hoy viéndolo en vivo o en diferido, siempre va a tener la oportunidad de aprender todo lo que estamos hablando en este A Doble Nudo. Y el de hoy, particularmente, tiene una gran cantidad de temas porque casualmente la última semana han habido muchísimas cosas, tanto desde el punto de vista internacional, que va a ser el primer bloque, y los otros tres bloques los vamos a dedicar acá a Costa Rica. Y aunque usted está vestido de azul, yo de negro... Pareciera que América Latina se está pintando de, de
1: rojo. rojo. De rojo. rojo, Este, Las elecciones en Brasil, estamos hablando de un país... Que es un continente casi, es un país continental por eh, con la cantidad de habitantes eh. que tiene y la extensión
0: de terreno que tiene. ¿Tú sabías que si yo agarro y recorto a Europa, Ajá. quitando, digamos, quitando Ucrania y Rusia, que Ajá. no son de la Unión Europea, sí. sino el resto, sí. tú lo puedes meter dentro de Brasil? Dentro de Brasil.
1: Ese es el tamaño, ese es el tamaño, ¿Tamaño que, que tiene, tiene que tiene Brasil. Bueno, hubo elecciones, este llegó a votar un poco más de 100 millones de personas... Eh, computaron en un tiempo récord los votos por el sistema electrónico que tienen de conteo de votos y resulta que salió ganador por, una, por un margen muy pequeño, 51 contra 49 más o menos, este, Luis Ignacio Lula da Silva, ya había sido presidente en dos oportunidades consecutivas en, en Brasil, durante ocho años fue presidente, luego vino Dilma Rousseff, este, luego sí, claro. vino Jair Bolsonaro, Bolsonaro se estaba eh, postulando para la reelección. Y viene Lula y gana la elección. Y con esto vimos de inmediato en las redes sociales las, la gente de izquierda de, 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 digamos vinculada al presidente, el, el presidente en ejercicio en Chile, Gabriel Boric, ce, celebrando el triunfo, gente vinculada a Pedro Castillo en Perú celebrando el triunfo, los Kirchner, este, claro, y, los y, Kirchner y, y Cristina, bueno, eh, el kirchnerismo, a ah, todos para
0: Maduro, Petro, eh, Ortega, ah, 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 Ortega este, López Díaz y ya en Cuba, pero acá lo interesante, Otto, y para todos los que nos están escuchando hasta ahora, es muy importante saber de que nuevamente se repite una elección presidencial polarizada. O sea, que aquí está claro, Otto, de que toda América Latina, o por lo menos la mayoría, cada vez que va a ejercer un sufragio, o en la esquina derecha o en la esquina izquierda. Perdón, izquierda, izquierda. No estamos viendo centros, como podíamos haber dicho acá en Costa Rica que, que no habían esos extremos en ese, en ese caso, aquí estamos habiendo balotajes muy marcados y que sí preocupa, digámoslo así en el tema de Brasil específicamente, primero porque es el país con el mayor Producto Interno Bruto de toda la región de Latinoamérica el más poblado por encima de 220 millones de habitantes incluso casi doblando a, a México que sería el segundo y otra cosa muy importante acá otro es que dentro de Brasil, Brasil se puede dividir en tres, la Amazonia, que obviamente ahí no hay nada, la parte del norte, que es Mina Gerais, y todo lo que es el sur, que es donde está Río Janeiro, Sao Paulo, Be etc. Y abajo gana Jair Bolsonaro. O sea, ah, sí, todo sí. gana Bolsonaro y Mina Gerais, que es, de, digamos, de donde viene Lula, Ajá. es donde él gana casi 70-30 y que por supuesto le da esto. Entonces. A su vez, también es una polarización interna de Brasil que también te manda un mensaje importante en esta lectura que estamos haciendo de, eh, digamos, de, esta, de este GANE, que todavía creo que no lo han dado la tarjeta, ¿no? todavía no lo han dado el la credencial. No. La ¿Cómo se llama? Estafete.
1: La, la estafeta, estafeta o, ¿no? o el credencial, pero en todo caso también eh, trascendió que este, en las elecciones primarias se había definido la integración de las cámaras, la integración del Senado, la integración de la Cámara Baja y en Brasil, este, el grupo cercano a Bolsonaro por lo menos llegue y dice, tenemos el control de las cámaras. ¿Cuánto tiempo dure? No sabemos, porque quien ejerce el poder del Poder Ejecutivo luego tiene formas de empezar a reclutar apoyos por aquí o sí, por sí. allá, un nombramiento de alguien en el BCIE, este, el equivalente de lo que pasó hace un par de días en Costa Rica para tener apoyo de, de, de un partido, etcétera. Sí, sí. Bueno, hay maneras de, de minar lo que en teoría es un bloque Fuerte de oposición para resquebrajarlo. Pero el punto relevante acá y qué tiene que ver Costa Rica con eso y por qué esa elección es tan relevante para Costa Rica, porque inmediatamente después de que Pedro Castillo gana en Perú, este, inmediatamente flujos de inversión se detienen a Perú es, y empiezan también el valor de las acciones de las empresas bueno, peruanas,
0: hey, son, son afectadas. Hey, es muy importante, te lo voy a contar. Nunca había habido un flujo de capital, una fuga de capital tan grande en Perú. Como en las primeras tres semanas del gobierno, del gobierno de Pedro Castillo, que se evidenció en la gran cantidad de cuentas corrientes que se abrieron en Miami, en Miami, digamos Miami es. Sur de la sí, Florida, sí. que no se había visto tanto flujo y bueno, obviamente, y eso el, también es un termómetro. Y eso mismo
1: sucedió cuando gana Gabriel Boric en, 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 ¿cómo se llama? en, Chile. en Chile y luego cuando gana Gustavo Petro en Colombia. De, igual, una gran cantidad de gente dice bueno yo aquí no me quedo ey, y empiezo a mover ey, capitales y a cuentas en Estados Unidos y a mover la
0: familia a vivir a otro país. Otto, la semana pasada tuve la oportunidad de colocar el precio histórico del peso colombiano, lo puse, obviamente sí. con un comentario que obviamente generó un montón de un montón de conver, conver, con, con, comentarios, no, Ajá. reacciones, pero nunca había llegado a mil. ...pesos, el dólar, Ajá. el peso colombiano, nunca lo había hecho... ...y una semana antes Petro, creo que uno lo había puesto ...dijo, no, la gente se está llevando los dólares que aquí producimos... ...o sea, obvio, o sea, es obvio, si no le estás dando una, una alternativa que sea benevolente... ...si no le estás dando por ningún lado ningún tipo de plataforma benefactoria... ...para que se pueda quedar el inversionista, obviamente la gente se va a ir... ...y ahí tienes el termómetro del tipo de cambio en el caso de Colombia... Y por el otro lado, lo, de, lo, de, lo, del, lo del real brasilero también se empezó a ir poco a poco empezando a ir para arriba. Otra de las cosas importantes, recordemos que en el caso de Lula, Lula había estado preso por el caso de Odebrecht.
1: Así Que es. no
0: es un cochinilla, ni es un ah, diamante, no, ni es, es un azteca. No. Que, estos son peanuts, ¿no? Sí. Con el caso de Odebrecht. Uh -huh. Bueno, estaba él preso por el tema de Odebrecht. Entonces, también se le... Eh, empieza también un tema de que Acaba de legitimizar sí. a un personaje que te acaba de meter en la corrupción más grande de toda Latinoamérica. O sea, sí,
1: algunos alegando eh. alegando la presunción de inocencia en vista de que el juicio había sido anulado, etcétera. Pero hay tal cantidad de información alrededor del rol que jugó Lula cuando siendo presidente en el caso de Odebrecht y otras. ...otras eh, empresas que estuvieron involucradas en casos muy sonados de corrupción en, en, en Brasil... ...bueno, se dio una especie de legitimación, una mayoría del pueblo brasileño dice... ...nos vale un pepino eso, queremos alumna de presidente... ...y luego era porque la opción que había enfrente de Bolsonaro no les llenaba las expectativas... ...bueno, eso es lo que tenemos allá... ...y, y, y decíamos que toda América se está ti, tiñendo de rojo porque no es solo América del Sur... Tenemos lo que está pasando aquí con Nicaragua, una cosa espantosa. Nicaragua efectivamente hace, hizo hace poco elecciones municipales y arrasó en el 100% de las municipalidades. Tiene eh, no sé cuántos, más de 200, 300 presos políticos. Todo
0: quien aspire a algún cargo en Venezuela, de, perdón, en Nicaragua está en la cárcel. Es que te iba a decir de Venezuela, porque esa es la, no, esa es la novela que yo viví. Uh -huh. si, la, si, si es calcada así al papel, el carbón, igualito cierro medios de comunicación, cierro radio, cierro televisión, le cierro acá, Cierro la prensa Voto a este Voto al otro Ahí un, No sé si te ha tocado a ti Acá en Costa Rica Hay algunos Periodistas nicaragüenses Me han llamado Para sí, hacer sí. el levantamiento de, de información Y yo le digo eh, O sea, me dicen Daniel, ¿dónde podemos llegar A entrevistar? Y yo ¿Cómo que llegar a entrevistar? Por WhatsApp, ¿no? En la llamada Ajá. Me dicen No, es que ya nosotros Estamos en Costa Rica Así es,
1: así es. Yo, eh,
0: A ver, tú no estás En Costa Rica paseando Me dicen No, Daniel es que no podemos ejercer Libremente así el periodismo es. En Nicaragua Y tienen es, que levantarlo Es, es de aquí. un drama no. Que,
1: que, que el tico no se ha percatado todavía, no ha tomado conciencia de lo serio que se está, de, 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 las, de las consecuencias de lo que se está viendo Además, en Nicaragua, que está a 3, es, 4 horas de es, distancia. Te
0: voy a decir una cosa, otro me, me, me voy a comunicar acá a la, a la cámara. Acá en Costa Rica hemos visto en los últimos 72 horas, no las últimas semanas, 72 horas, ...una gran cantidad de operativos policiales... ...detrás de los migrantes venezolanos... ...que eso nadie lo puede negar... ...entonces uno dice... ...ay pobrecito, ¿qué es lo que está pasando? ¡Ya va! Pregúntale a ese venezolano... ...¿por quién votó? Pregúntale otro... Ajá. ...él mismo te dice... ¿Por quién ha votado reiteradamente a lo largo de... ¿Por quién votó? Ah, ¿por quién votó? Bueno, ya todo el mundo sabe... Y cuando se dieron cuenta que ya la plata ya no llegó, porque ya no había por dónde más, que lo único que te daban era una cajita que se le conoce como la cajita CLAP, y ya la CLAP incluso era parte de un chorizo, porque yo tengo, entonces te vendo, te la revendo y todo eso, ahí tienen los migrantes venezolanos, que ahí tú sí les puedes preguntar qué es lo que sucedió, por qué no hicieron caso, y ojo, otro, se les dijo una y otra 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 vez. Señores, tengan cuidado. Esta izquierda te llega con, una, con un, 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 un canto de sirena. sirena. Obviamente es muy lindo, es muy bonito. Es muy fácil recibir el maná del cielo. Eh, todas las ayudas sociales. Claro, es, es, es sabroso. Le tiene que quedar claro a la gente
1: que las políticas públicas de izquierda empobrecen a las poblaciones. Empezó aquí en el barrio Cuba hace 62 años. Y vean ustedes lo que ha pasado, gente arriesgando la vida, tirándose en balsas para llegar a los Estados Unidos. Ustedes no ven gente de los Estados Unidos yéndose a vivir a Cuba. Lo estamos viendo más recientemente, gente de Venezuela que se viene caminando desde Venezuela, atraviesa Colombia, luego llega el tapón de Darien, atraviesa toda esa selva con chiquitos y todo lo demás expuestos a todo tipo de peligros y ahí van caminando hasta tratar de ver de qué manera llegan a Estados ahora,
0: Unidos. Y ahora, Otto, hay un problema. Ahora Estados Unidos dijo que no los iban a dejar entrar. Ajá. México dijo que ahora no los van a entrar, sí. entonces ahora están en un atrapados en atrapado todos estos países. En estos
1: países. Así es. entonces, entonces, Panamá todos... dice no los puede dejar de vuelta si no tienen visa. Entonces,
0: los van a dejar atrapados en Costa Rica, entonces, los que ya están en Costa Rica. Ah, entonces, ¿qué va, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener un problema. Pero acá el tema no es el problema que vamos a tener en Costa Rica. Es tratemos de entender cuál es el origen de estos migrantes. Porque cuando nosotros hemos hablado de flujo de capital, que es el primer flujo que sale, es aquella persona que está resguardando el patrimonio en otro país, en otra jurisdicción. Luego salen las personas que tienen un poder adquisitivo mucho mayor para poder sí, salir. Y talento, la formación de académica, sí, etc. Claro. Pero cuando ya estás viendo personas que no tienen este perfil que acabamos de mencionar, pregúntales por quién votaron y por qué no hicieron caso. Cuando, entonces, todo este tipo de, de plataformas que estamos aquí, voy a hacerlo en, en, la, en la central porque ya nos tenemos que ir al, al primer corte. De verdad, esto no lo hacemos por una, por una razón de fastidiar, de, pero es un tema que sucede. Y lamentablemente, Otto, y todo lo que nos está escuchando, la gente es más fácil recibir el pescado frito y obviamente con todo el contorno que a que te enseñen a pescar, porque te enseñen a pescar es un esfuerzo que hay que hacer. Y la verdad que los latinos mejor el mínimo esfuerzo. Eso es lo que sucede. Cuide, en Costa. Cuidemos
1: a Costa Rica y por eso es la importancia de un programa como este, donde divulgamos política pública sensata, política pública genera bienestar y riqueza. Este tiremosle alfombra roja a estos inversionistas, a estas personas que tienen talentos especiales para que vengan a convivir con nosotros, traigan sus capitales, inviertan acá, ayúdennos acá a generar los puestos de trabajo que se requieren para que vivamos mejor. Pero también es una fuerte llamada de atención a nuestros gobernantes para que las políticas públicas que impulsen sean políticas públicas que favorezcan la inversión, no la oyente. Entre más inversión va a
0: haber más empleo y entre más empleo menos pobreza. Señoras y señores, vamos a ir a la primera pausa, aquí a doble nudo, ya casi volvemos, no se vayan.
1: Copien lo que los países ricos hicieron para hacerse ricos. No copien lo que hacen ahora que ya son ricos. Milton Friedman El secreto de Felipe para estar tranquilo es pagar a tiempo su préstamo por medio de nuestra app. Con tu cuota al día tenés más de 30 coberturas en tus asistencias y seguros.
0: Señoras y señores, aquí estamos de vuelta para el segundo bloque de a nudo. Ahora sí, venimos a Costa Rica, vamos a hablar lo que ha sucedido en las últimas, vamos a decir, los últimos cinco, seis días, puesto que el gobierno nacional tiene hoy la agenda legislativa y, por supuesto, ha puesto algunas cartas sobre la mesa para empezar a agilizar algunos proyectos de ley y que, por supuesto, han dado mucho de qué hablar. Para mí, Otto, si me permites, creo que el tema de la venta de activos alias venta del BCR, ya yo no sé qué es lo que está pasando, Otto. de verdad, hay, yo entiendo gente que está en contra del BCR, eh, perdón, gente de la gente de la venta del BCR, hay algunas alternativas que no pagan la deuda completa, no se están dando cuenta de los intereses que van hacia adelante, que es, una, que, que, que es una cuecha para la deuda, y bueno, hay una gran cantidad de cosas que están diciendo. Ajá. Pero yo tuve voy a decir una cosa, Otto, yo no me quiero meter con los abogados, no me gusta el tema de la corte, no sé, no conozco, pero la última noticia que yo vi es que había como una especie de que afectación a la corte. Ajá. Yo me leí la noticia y yo dije... No o sea, ver, yo pensé que era broma el lunes en la noche. Ajá. A la martes en la mañana yo dije, mira, voy a verlo en, en las diferentes medios de comunicación a ver si, si puede uno hacer una fake news o a que alguien lo <risa> Pucha, ¿verdad? ¿Qué, a ver, qué complicado. O sea, ¿qué tiene que ver la corte en esto? O sea, a ver, yo entiendo yo entiendo el sindicato del BCR, yo entiendo la gente de, de Frente, amplio, de frente, amplio, de frente de amplio, una parte de, de Liberación que ha dicho que no se vende. Ajá. Yo entiendo eso. Y es más, ya lo hemos escuchado varias veces, entonces no me preocupa, pareciera que es, digamos, el mismo libreto y por ahí van a haber las discusiones. ¿Pero qué tiene que ver la corte en
1: o sea, sí, esto? es muy importante que todos conozcan que los proyectos de ley, los proyectos de ley, generalmente se consultan a, bueno, diferentes entidades, obviamente en este caso, la venta del Banco de Costa Rica, se va a consultar a este, el, al Banco de Costa Rica, a ver qué opina sobre eso, se le va a consultar a CONASIF, al Banco Central, sí. a sí. Servicios Técnicos, etcétera, pero también lo consultaron a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que se. Cuando se tramite un proyecto de ley, ¿por qué se consulta al Poder Judicial, este, básicamente, con el propósito de saber si el proyecto de ley convertido en ley va a afectar el funcionamiento del Poder Judicial? si afecta el funcionamiento del Poder Judicial la, eh, la, la Corte nombra a alguien para que haga un informe, hay lo interno, luego la Corte Plena conoce el informe y el informe se vota en Corte Plena, o sea los 22 magistrados votan por eso, y dicen, sí hay una afectación porque usted con eso me está quitando, ese de dinero del presupuesto porque usted me está dando nuevas responsabilidades jurisdiccionales, yo voy a tener que eh, utilizar los poquitos recursos que tengo para esas nuevas jurisdicciones constitucionales eh, 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 que usted me está trasladando, eso va a afectarme, entonces si la Corte dice, eso me afecta, eso inmediatamente hace que el proyecto de ley para que pueda ser ley de la república tiene que ser aprobado por 38 diputados o sea, califica la cantidad de votos que se requieren para que el proyecto se convierta en ley de la república eh, para, para vencer la objeción de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿qué
0: tiene que ver el Banco de Costa Rica con Porque yo es también, que, es que, cuando es vi es la noticia vez, yo es también... Que, es que yo estoy haciendo una cosa yo cuando vi esta noticia, yo dije, a ver cuando fue lo, de la, lo del plan fiscal que uh -huh. tenía su componente de regla fiscal en su capítulo 4 ¿no? y en el capítulo 3 que tenía el tema de las anualidades y todo eso, yo entendí, porque hay una afectación, Ajá. se entiende, claro. pero en el tema del BCR, si el BCR es un banco comercial en competencia, ¿qué tiene que ver eso con la corte? Sí, este, o sea, no sé. O sea, yo, 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 este, o sea, te pregunto.
1: Hay una expresión muy venezolana. El venezolano a veces muy mal hablado. ¿Qué tiene que ver el culo con la pestaña? Es verdad. Yo, yo, <risa> bueno,
0: yo a decir, o sea, cuando estamos en este tipo de programas uno dice el glúteo con la pestaña. Pero, ya lo dijiste pero, ahí está. Sí. pero que es
1: verdad, no tiene nada que ¿Qué, ver. ¿Qué tiene que ver
0: la operación
1: y el funcionamiento de ese poder de la República? Este, brindando servicios de administración de justicia con la operación de un banco comercial del estado. Cuando veo la nota, cuando veo la nota, y aquí tengo a ponerme los, los, aquí la, la doble tracción, dice así la nota. Lo, Por favor, lo que dice, ejemplo, lo, ejemplo, lo, ya lo, ya lo, lo que dice, el, lo que dice la, la Corte Suprema de Justicia dice, ah no, es que va a afectar los depósitos de las fianzas en los procesos judiciales que se, que se realizan hoy en una cuenta del banco de Costa Rica. Ah, no, es que va a afectar el pago de las pensiones alimentarias. El obligado a pagar las pensiones alimentarias, hoy es una cuenta en el Banco de Costa Rica, ahí a nombre del Poder Judicial, ahí deposita esa vaina. Y la otra es, va a afectar una, un fideicomiso que tenemos entre el Poder Judicial y el Banco de Costa Rica para infraestructura. Ok,
0: a ver. ¿Eso es todo? A ver. A ver. <risa> que tengas una cuenta en el BCR para...
1: Recibir, eh, eh, recibir... Pensiones los... de fianzas.
0: ¿Fianza? Eso va y lo abre en el Nacional.
1: Sí, ¿Ya? perfectamente. Eh, si, ver, banco, si, si, si tiene que ser Banco Estatal, lo pasas al Nacional. Al Nacional, listo. Ajá. Poder licitar los servicios entre todos los bancos. Inclusive el nuevo banco que se quede, que compre el Banco de Costa Rica. Es más, lo puede dejar eso. en el,
0: en el claro, BCR también. Así es. No, lo puede dejar en el BCR. Así es. ¿Qué tiene que ver eso? Te puedo ver con lo que acaba de decir. Puede ser que el FIDEICOMISO, mm -hmm. puede ser que el FIDEICOMISO, en una, nueva en una nueva administración del BCR, uh -huh. puede hacer que aumente el costo del fideicomiso. Porque puede ser un aumento del fideicomiso. Esa te la puedo medio ahí meter ahí. Claro. Pero igual el fideicomiso agarra, termina esto y lo, y lo cancela aquí y lo pasa para el otro lado. Sí, en todo caso, el,
1: en el proyecto de ley se establece que ese activo ¿ah, se pasa ya sea al nuevo banco o al Banco Nacional, se pasa al Banco Nacional, se cambia nada más la figura del fiduciario. Por eso, nada más. Por eso es no muy, estoy sencillo, diciendo, por me muy sencillo. Que me en los mismos términos en que está el fideicomiso. Mira, le
0: metieron estrés a un sistema que no está... O sea, le metieron ganas de echar a perder algo que no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Le están buscando el pelo en la sopa. A Esa mí es lo que verdad. me queda claro
1: es que los señores magistrados no entienden absolutamente nada de finanzas no entienden absolutamente nada, de estados financieros, de cómo opera una empresa mercantil del Estado, cómo opera una empresa mercantil en términos generales, Normal. como para entender que un contrato de fideicomiso se le puede trasladar perfectamente al otro banco del Estado, sin ningún problema. En todo caso, podría hacerse una licitación... En ese, en ese propósito, este
0: en esa transición para pasárselo a otro banco para que sea el fiduciario. Eh, eso es voluntad de querer ayudar, es ser empático. Mira, yo quiero ayudar aquí, si pudiera decir, mira... El Poder Judicial tiene esta cuenta, esta cuenta, este fiduciario, y nos preocuparía que no se meta en la ecuación esto, y que siempre, pero no decir que nos va a afectar como si fuese mayúsculo, porque te digo, se hizo, se rodó como pólvora, me parece que ahí los magistrados quedaron muy mal parados. ¿No? Porque, porque te digo, yo, así como me lo estás explicando, me parece que es muy fácil comunicarlo. Es muy fácil. Lo hacen en una rueda de prensa, tranquilamente, señores. Nosotros estamos de acuerdo con esto, solamente que el Poder Judicial tiene esta cuenta, esta cuenta <risa> y este fideicomiso. Simplemente métamelo en la ecuación ahí, mm -hmm. si va a haber algún tipo de movimiento. O regálenme, por favor, in advance, que tendría que ser yo como una especie de asesoría técnica. Pero me parece que le metieron mucho estrés al, al sistema. Por supuesto, eso... Me, explota por sí, y a, lado y además le da, le da un poco más de insumos a quienes,
1: a quienes señalan que ese proyecto de ley requiere de mayoría calificada para aprobarse y ahí es donde viene la parte importante cuando ya se califica el proyecto de esa manera ya ahora sí que no hay tutía, o sea para poder vencer la opinión ...de la Corte Suprema de Justicia... ...se van a requerir 38 votos... ...y ahí entonces usted empieza a arrestar... ...los del Frente Amplio... ¿Seis? usted ...empieza a arrestar... ...algunos de Liberación Nacional... ...que ya dijeron que no están de acuerdo... ...y usted empieza a arrestar también... ...algunos del Partido de Unidad Social Cristiana... ...que dice que no están de acuerdo... Desconociendo inclusive lo que, le, lo que dice mí, la doctrina social de la iglesia a mí,
0: a mí, Sobre el principio mí, de la acción subsidiaria del Estado a mí, a mí lo que me llama la atención es aquellas personas, Otto Que dicen que no y cuando los invitas O cuando los invitan a hacer un debate o algo así No saben decir más nada que no O sea, no, es que no va a bajar la deuda Ajá. No, no, a ver, a ver, eso, no, eso no puede ser un argumento Sólido técnico de una persona que está en un curul. Te lo no. puedo aceptar de una persona de estos seguidores que uno tiene que a veces te dicen algo por decirlo por joven. Pero hay muchos que son muy inteligentes, al igual que todos los que están ahí en las curules, y por supuesto que deben de decir qué es lo que tiene que pasar, por qué usted está en contra. O sea, ¿cuál es la razón por la cual usted está en contra? Y si se sabe todos los, atestados, perdón, los, los antecedentes de por qué se está llegando a este tema. Este tema que por ahí lo evicsa, que, es que nadie lo habla, pero de eso debería ser ya rápido. Y el tema del 49% del índice de que ha quedado como más rezagado, ¿verdad? ha quedado como, como que nadie lo está hablando, como que nadie. Es que... Y te voy a decir una cosa, Otto, no quiero ser pájaro de mal agüero. Pero creería yo que con las últimas cifras fiscales que hemos tenido en Costa Rica, que lo vimos casualmente, eh, lunes, el martes, empezó la hora de prensa, posiblemente el tema del ins no se dé tanto rápido. Sí, eh, yo, eh, porque o sea, las cifras son espectaculares. Sí, las ¿no?
1: cifras han mejorado sustancialmente, entonces la presión que había para ver de qué forma se logra reducir ese desequilibrio en las finanzas públicas, ya entonces merma. Y luego eh, la, la cantidad de voces en contra
0: de ese proyecto dicen, ah, la verdad es que no me voy a desgastar. Ey, ojo, ojo, porque me lo acaba de decir Víctor acá, que me, me lo pasó. porque el del BCR es más fácil que el del INS, Porque el INS todavía hay que hacer más procesos, hay que convertirlo en una sociedad anónima, hay que hacer más cosas, o sea... ...es más cosas y la gente no lo ve tan tranquilo, entonces podría ser un. Y, y la y, venta es un 49%, 49 de las acciones, sí. no viene toda esa discusión. Es más, eh, es más
1: engorroso encontrar un o sea, socio
0: en esas condiciones, claro. Sí, sí. Eso, Por eso te digo que el delin podría estar ahí. Listo. Claro, las cifras fiscales que hubo el pasado martes, obviamente, son, digamos, espectaculares. Y digo espectaculares porque, a ver, teníamos 10 años que no teníamos un superávit primario por encima del 2% la deuda bajó a 64, vamos a decir 63 algo, ¿no? 64% eh, por ciento del PIB, cuando acabamos de tener prácticamente hace un mes, hace un, mes, hace un año y medio, coqueteamos el 70%, o sea, hemos visto cifras que han estado muy benevolentes, que incluso el FMI también ha mencionado, guiñó el ojo, muy positivo, o sea, es algo que, digo yo, que podría justificar que lo del INSS, Podría quedar un poquito más, digamos, second wave, en una segunda etapa, en algún momento que se pueda, pero el BCR, y creo que lo de VIXA debería estar ya prácticamente en discusión. Sí, pero, pero de VIXA no se viene hablando nada, no se habla nada de VIXA, Claro, que
1: es un activo que pertenece a los dos bancos, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, teniendo la mayoría de las acciones el Banco de Costa Rica, de eso tampoco se está discutiendo. Este estamos en, nuevamente habíamos dicho, estamos en periodo de sesiones extraordinarias. El gobierno dice quiero eh, sacar adelante 4-3, la, 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 la jornada 4-3. Este, ...tengo eurobonos pendientes... ...eurobonos es mi prioridad... ...dice el Ejecutivo... ...y entonces ya viene negociando con bancadas... Yo ...acaba de anunciar hace un par de días... ...la, la bancada del Partido de Unidad César Cristiana... ...que dice que va a poner los votos... ...para los 6 mil millones... ...a esto se suma... Eh, ...creo que la bancada también de... de, de ¿No? bueno o sea, ...obviamente el Progreso Social Democrático... ...está la bancada de... ...Liberal Progresista... que ...Liberal Progresista... ...y también la otra bancada... de, de ...la de Fabricio... ...la, la de nueva República. La nueva República... ...entonces ya ahí van sumando... Una cantidad de bancadas y algunos diputados del PLN que dice, como, como Carolina Delgado o el mismo Rodrigo Arias que están de acuerdo en los seis mil millones, habrá que ver finalmente cómo va a quedar esa votación y vendrá la discusión que si se requiere mayoría calificada o no. A mi juicio, no requiere mayoría calificada. Además, te voy una cosa, hay una cosa,
0: hay algo que está claro: los eurobonos van a ir. O sea, ya es que antes, hace tres años, sí. era un tema de que iban o no iban. Uh -huh. Ahora no, ahora prácticamente es definir el número. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Hace como dos semanas que dijeron que era, ahora están viendo sin es tres. 6, entonces ahí anda digamos esa discusión, de hecho ves que el termómetro del tipo de cambio ha estado muy
1: tranquilo, sí, más, más bien exportadores están pegando el grito al cielo diciendo de cómo es posible que mientras se está dando una devaluación en prácticamente todos los países las monedas locales <risa> pierden valor frente al dólar en Costa Rica, la moneda local el Colón está apreciando ya, este ya
0: te voy a contar eso pero cómo te lo voy a contar, ahora que hagamos una pausa aquí en la w, no, no se vaya porque vienen algunos temas interesantes marchamos, incluido en esos temas. Ya venimos.
1: El secreto de Felipe para estar tranquilo es pagar a tiempo su préstamo por medio de nuestra app. Con tu cuota al día tenés más de 30 coberturas en tus asistencias y seguros. Copien lo que los países ricos hicieron para hacerse ricos. No copien lo que hacen ahora que ya son ricos. Milton Friedman
0: Señoras y señores, bienvenidos una vez más aquí a Doble Nudo, parte 3. No, perdón. Segmento 3, porque en parte 3, aquí llevamos como uh, desde abril, abril, mayo, junio, no, julio, agosto, septiembre, meses, octubre, 7, 8 meses, noviembre, ocho meses, 7, ya estamos cumpliendo, no, ahí, ahí está. Siete meses por cuatro meses. Ya de marzo, 28, 28 doble nudos llevamos. Claro, sí, sí. de parte 28. Bueno, <risa> señoras y señores, ¿por qué está? Una apreciación del colón costarricense, bueno, si bien es cierto a lo largo del mundo se han depreciado muchas monedas, se ha fortalecido el dólar, digámoslo así, ¿qué es lo que está pasando en Costa Rica? Bueno, te cuento, Otto, que estamos ya prácticamente parity con las entradas de turistas en Costa Rica. Y entre más nos acerquemos al 31 de diciembre, ya estamos más cerca de quitar ese perdón, ese récord que tuvimos en 2019 de 3.300.000 y posiblemente, si por la víspera sacamos el día, va a llegar más gente. Claro, teniendo una entrada de dólares por turismo, también han habido inversiones que se han ido anunciando, y aquí tengo que hacer una cuña publicitaria para la gente de Cinde, que ha hecho muy buen trabajo, por lo menos a lo largo del año ha hecho una gran cantidad de aperturas de nuevas de nuevas corporaciones. El, el y, de y ampliaciones
1: de las que están actualmente. Claro, entonces
0: ahí te das cuenta que también llevas una gran cantidad de dólares que te están inundando el país. El, es así? el
1: 15% del Producto Interno Bruto de hoy es producto de Zona Franca, zona franca que es... en los últimos años ha pasado del 10, 12
0: al 15%. Sí. Y, y de hecho, otra cosa importante es que también cuando nosotros tuvimos el, la entrada de mil millones de la, de la, del Fondo Latinoamericano de reservas, llegaron las reservas a 7.500, y con toda esta entrada de dólares, prácticamente las reservas están muy bien oxigenadas. Entonces, digamos que ha habido como una, una calma muy buena desde el punto de vista económico, pero claro, como todo en la vida, tipo de cambio fijo, digamos desde el punto de vista eh, natural, pero bajo, hay tres sectores que van a empezar a pegar el grito del cielo a la vuelta de la esquina y tú hablabas de exportaciones. Así es. Y los exportadores sí la están viendo, digamos, un poco más complicada porque... Tienen una apreciación del Colón, pero tampoco tienes una, una, una mitigación de todo lo que necesitas en la, en, la, digamos en la parte de la estructura de precios o de costos. Porque hey, yo tengo un producto más caro a nivel internacional, pero no lo puedo abaratar porque tengo unos costos fijos de cargas sociales, patentes municipales, etcétera, etcétera. Que hacen que los exportadores estén pegando el grito del cielo y tienen toda la razón. Esa, esa es la razón, digamos. Sí, empresarios
1: turísticos también están reclamando un poco en esa dirección, que este, esa apreciación del Colón les está afectando a ellos claro. con una
0: estructura de costos
1: este, en colones cara que, que, que les está haciendo perder competitividad.
0: Sí, eso es, digamos, para, en líneas generales, para terminar lo que era el bloque 2 y entrar con el bloque 3. ...con el tema del tipo de cambio. Otros dos indicadores que quiero comentarles aquí rápidamente... ...tenemos una inflación que se está desinflando, 8,99% lo acaban de, de mencionar... ...y esto obedece exactamente a lo que está sucediendo a nivel internacional... ...donde ya los precios prácticamente han tocado como una especie de, de digamos, de techo... ...y han ido, digamos, frenando el aumento. Y por otro lado, la semana pasada... Eh, justamente el, el viernes se anuncia la, la cifra de desempleo del 12%, en el cual hay un aumento en la fuerza laboral, pero también existe, digamos, algunas alternativas para mitigar el tema del desempleo. Es parte de lo que está sucediendo. Pero no vamos a hablar tanto de economía, vamos a hablar del marchado. ¿Qué? Tiene que ver con la economía familiar. Tiene que ver con
1: la economía familiar de quienes
0: tienen cargo. No lo, no lo voy a decir en las palabras como todo el mundo quisiera, pero qué despelote. Okay. Es un despelote total. Pero a ver, Otto. Es un despelote de todos los noviembre. O sea, de todos de, los noviembres. De todos los noviembre. Pareciera que en este, inclusive,
1: algo sucedió. El con, hackeo. no sé. eh, Puede ser que sea consecuencia ser, ¿no? del hackeo, pero este año. Ha sido peor que todos los años anteriores por la cantidad
0: de reclamos que la gente ha empezado a hacer. Sí, pero es que te voy a decir sí. una, es que una cosa. Acá hay un tema que tiene que ver con la ecuación, la fórmula, de cómo se calcula el precio del valor del vehículo. Todos los vehículos tienen una especie de depreciación lineal de 10% y luego le tiene que sumar la inflación del año. Entonces... Hemos tenido un 10% hacia abajo, uh -huh. pero un 12% hacia arriba. Entonces a todo el mundo le subió 2%. Uh -huh. Digamos, estaba en líneas generales, más o menos en la fórmula que hoy en día estaría dando toda... Bueno, es la razón de esta irritación que tenemos todos acá. El tema otro, es que han sido demasiadas cosas encima, porque está... El tema de la revisión técnica, que yo creo que aquí... <risa> Hasta que empecemos a cambiar Riteve por DECRA. DECRA. DECRA, DECRA creo, que nos va, creo que hay que pasar otra generación más. Ajá. Todo el mundo le va a decir Riteve. Tenemos el tema de Riteve. Tenemos el tema de las calles. El tema de las...
1: Los huecos en las calles huecos, y las presas.
0: Las presas y por supuesto sí. que no hemos podido arreglar las arterias viales más importantes. Y que se le suma el tema del marchamo, uh -huh. que quiera o no quiera, tiene que ver con temas del vehículo, sí. de, de que la gente está irritada, que es un derecho de circulación, que no es un derecho que es un derecho de propiedad. Bueno, hay han habido un montón de cosas. Lo que está claro es que hay más de 25 mil reclamos. Sí. Además, hey, y todo gracias a ti, porque tú pusiste <risa> ahí el machote, ¿no? <risa> o, 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 haga o, esto, un haga tutorial. Esto, un tutorial. tutorial sobre cómo hacerlo. Aquí es muy,
1: es muy importante que entendamos que el, que el marchamo, lo que se denomina marchamo, está compuesto por tres rubros. El seguro obligatorio de vehículos, por un lado, ese es del ins, está el derecho de circulación por las calles y luego está la parte del impuesto a la propiedad de los vehículos. Y ese impuesto está ligado, obviamente, al valor del vehículo. El valor del vehículo es el valor de importación del vehículo más los impuestos de importación de ese vehículo y de nacionalización. Eso hace que los vehículos de Costa Rica sean carísimos frente a vehículos en otros países. Esa es la fórmula. Pero bueno, aquí vienen las trampas y por qué en todos los noviembre es el mismo tema. Eh, la legislación establece que varios meses antes de que inicie el cobro del marchamo, la administración tiene que publicar los valores. Y entonces le dice a los, a los administrados, mire, eh, para el, de el derecho de circulación del año entrante y en los impuestos que voy a cobrar el año entrante, estos son todos los valores. Y publica todos los, los vehículos con sus diferentes características. Si usted no está de acuerdo con eso, haga los reclamos correspondientes con tiempo. Eso no lo hace la administración. Entonces uno llega, primero de noviembre, la gente se mete y se encuentra con que su vehículo, que tiene un valor de mercado muy inferior al que, en, en muchos casos, en la mayoría de los casos de los reclamos es porque el vehículo tiene un valor de mercado inferior al que Hacienda considera es su valor fiscal, haciendo esa, esa aritmética. El 10% de depreciación más la inflación y te da un incremento del 2 punto y pico frente al valor que tenía el año pasado. Entonces dice, nada, ah, pero, pero este, con ese valor y se lo vendo, págueme por pues, ese valor porque mi carro vale menos. Y entonces ahí es donde viene el tutorial que les dije, bueno, si es el caso suyo, saque las fotos de, 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 en las redes sociales de cómo andan los valores de mercado, mande la información a Hacienda, haga el reclamo correspondiente para que se, eh, Hacienda se lo revise y entonces le ajuste el valor. Y hágalo cuanto antes, porque si usted se espera hasta el final ya no le va a dar tiempo para que Hacienda le conteste, le va a cobrar lo que le va a cobrar el primero de enero. Usted tiene que circular con el Marchamo, porque lo contrario, le hacen partes, y lo, cualquier reclamo vendrá posteriormente. La resolución de Hacienda para ver cómo le devuelven a usted la plata, sí, pero si a usted ver, tiene razón. Sí, pero a ver,
0: tienes, aquí al corte tienes 25 mil personas que siguieron el tutorial vamos Ajá. a decirlo Ajá. así. Tienes 25 mil personas, o solo sea, salta cualquiera. Eso es ha dicho, no voy a costa mi jerarca de, la, de Hacienda, que va a estar revisando esto lo más rápido posible. Pero hey, prácticamente ya las, el martes que viene ya es 15. Ya sí, ya, ya ya se fuiste en 15 sí. días. Eh, y es que, cada vez más gente, porque eh, yo, vi más, claro, cifra, no, yo vi otra cifra de 60 mil personas bueno, reclamando, eh,
1: imagínate. O sea, ahí de 25
0: mil a 60 mil, no sé, puede ser 100 mil oh, 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 personas reclamando. Aquí me chequean, creo que se llama Aidema que es la Asociación sí, sí, de, de Importadores de, de Vehículos. De vehículos. Ahí te están diciendo que hey, aquí hay un desastre, es Así un es. desorden. Y también hay otro problema, otro, hay un montón de carros que todavía no les han dado placa. De ah. todos los que han dado que han venido, eh, digamos, eh, vendiéndose a lo largo de este año, no les han dado placa, porque o no hay DECRA, que es bueno Riteve digo yo, pero yo creo que todos vamos a decir mira y por el otro lado no tiene valores fiscales. O sea, ¿qué haces? O sea, ¿cómo vas a hacer para resolver todos estos problemas, porque de verdad son todos los flechazos al mismo tiempo. Ah, así es, y aquí quiero compartir con vos,
1: este, Daniel, y con ustedes también, una algo que mencioné en, en, en el programa en vivo eh, mío que hago todas las semanas, mm -hmm. eso lo dije la semana pasada, pero lo voy a compartir acá en este doble nudo, Vos sabes que el... Dije que eran tres componentes, ¿verdad? Sí, sí, el SOA, el, el, el,
0: el, el impuesto del de derecho ruedo, al ruedo y, y el impuesto, el a, impuesto la a la propiedad.
1: Vemos que el impuesto a la propiedad, cuando uno revisa, a ver, ¿a dónde nació ese impuesto? ¿Por qué en Costa Rica los impuestos hay, hay un impuesto a la propiedad que se paga todos los años? Y resulta que la génesis, cuando nace eso, es en el primer gobierno de Oscar Arias 86-90, a un, un diputado muy creativo, mientras estaban tramitando un proyecto de ley que era un convenio centroamericano sobre textiles, sobre textiles, metió un día una moción para incorporar un capítulo a ese convenio centroamericano de textiles, que era el capítulo del impuesto a la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones. Y se lo metieron, este, rompiendo, violentando el derecho que tiene el diputado de un convenio internacional de decir nada más, lo apruebo o lo repruebo y le meto estas cláusulas interpretativas, los diputados no tienen esa esa competencia pero el punto es, bueno, aún así lo hicieron lo aprobaron, se lo incorporaron al convenio centroamericano de textiles y esa es la génesis
0: ah, no, la sala, o sea, ahí o sea, hay
1: material ahí hay material hay para que, sí
0: que para... puedo decir yo que eso tiene que ver con el glúteo y la pestaña <risa> eso no tiene nada que ver <risa> no, ahí eso no tiene nada que ver nada que no. ver por lo menos lo del Banco BCR y lo del Poder Judicial, por lo menos tiene las cuentas sí. ahí, porque tiene que ver los textiles. Sí. Por, eso,
1: por eso entonces le dejamos ahí a ustedes este dimensionado el tema para que volvamos a la Sala Constitucional a repasar eso repasemos, porque yo había presentado una acción de inconstitucionalidad en algún momento contra esa contra contra esa aberración jurídica, y la sala me dijo es que la sala no existía en aquel momento la sala se creó en el
0: 89, eso se aprobó antes era costumbre parlamentaria, hacer esos des, esos desmadres, así Pero, que nos tapamos okay, los ojos okay, okay, ver, yo no estoy en contra, yo Daniel no estoy en contra del, de, más, del SOA, me parece que es algo es más, tú sabes que no todos los países tienen SOA ¿no? O sea, eso no existe el tema del derecho al rado, bueno, eso es normal. Eso en todos los, los del país. Yo sé que hay un tema de que no debería ser lineal y no debería ser un flat tax. Sí, como, o, como, como el peaje. Como el peaje. Vos tenés sí, dos
1: sí. ejes, vos pagás 700 sí, 2.000 pesos independientemente del valor del carro. Exactamente. Uh -huh.
0: Y después, si tienes un, un derecho de propiedad aquí, Ajá. este sí es el que tú deberías decirle. ¿Por qué? Así es. O sea, es ahí donde tú deberías... Claro, que si yo lo separo... Uh -huh que podría ser como un bien inmueble como una casa bueno sí, obviamente sí. pagarías más por el, el valor o sea, mm. pero los otros dos no deberías tener ningún problema sé que el SOA en el tema de taxis y el tema y, de motos, motos es claro, eh, tiene se un aumento por el aumento del el el tema del siniestro el siniestro, no, el siniestro no, sí es, eso eso, pero eso es entendible Ajá. eso es entendible pero cómo te va a meter esto en un textil o sea, sí, sí, sí. entonces bueno pues, eso tiene nada que ver tarea pendiente para, ah, para todos, para todos con, en la sociedad glúteo derecho ah. con la pestaña izquierda y señores estamos aquí en doble nudo, vamos aquí a la, a la página, a la página, a la, a, a, a a la, cámara, a la central. cámara Central. Vamos a ir a una pausa y volvemos con un tema que Daniel Suchar le fascina, porque todo lo que tenga que ver con cosas propias y en vez de estar pagando alquileres como loco si va gobierno, pausa, volvemos.
1: Copien lo que los países ricos hicieron para hacerse ricos. No copien lo que hacen ahora que ya son ricos. Milton Friedman El secreto de Felipe para estar tranquilo es pagar a tiempo su préstamo por medio de nuestra app. Con tu cuota al día tenés más de 30 coberturas en tus asistencias y seguros.
0: señores, Víctor manda a decir que tenemos que entrar en cámara, aquí estábamos hablando de otro tema, otro y yo, pero bueno Víctor aquí es el que manda, Anita es la que pone la pauta, entonces bueno, aquí uno tiene que hacerle caso, cuarto bloque de a doble nudo y a ver usted quiere alquilar o usted quiere comprar si usted alquila, como desde el punto de vista gubernamental, es un gasto que usted tiene que hacer todos los meses, sí, todos los meses, todos los meses, todos los meses, y nos hemos dado cuenta que no solamente que son un gasto, sino que varios alquileres están en dólares también, ¿no? Okay, por ahí. Se da una idea, no es nueva, pero bueno, aquí fue el, el único que le, le agarró los cachos al toro y dijo: bueno, vamos a poner ciudad-gobierno. Ciudad-gobierno es agarrar a todas las instituciones, o la mayoría de todas, y tenerlas en un lugar. Lo que hacemos en inglés es un town hall. Ahí está todo el mundo. No es nuevo, en Washington existe, en Miami existe, en todos los lugares del mundo existe un, como un city center donde está todo esto. ¿Hace cuánto debería haber esto? Ah, en, Costa Rica, tiempo, eh? en
1: Costa Rica no es nueva la idea, de hecho, inclusive este ya para mediados del para, para el gobierno vamos a ver cuál fue para el gobierno de Oscar el segundo gobierno de Oscar Ares, 2006 mil hace poco hace 15, 2006, años. 2006, 2010, ahí se planteaba ver de qué forma se construía una sede para el, para la presidencia de la República cerca de Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo de Elecciones, Poder Judicial, para que fuera esa parte como esa esa zona de, 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 del, del casco urbano de San José como la zona de los poderes. Poder Ejecutivo, eh, donde es la sede de, la, de, de, de lo que podría ser la Casa Blanca, que es Sabote, sí, esa, esa, esa casa Sabote, Blanca, la Casa Blanca, La Casa Presidencial, aquí tenés Asamblea Legislativa, tenés el Tribunal Supremo de Elecciones y tenés Poder Judicial acá. Era como... Como la zona de los poderes. El City Hall ahí, Se el City estuvo Hall discutiendo ahí. sobre la posibilidad de poner donde, está, donde era la Fábrica Nacional de Licores y ahora está el Ministerio de Cultura, poner ahí la sede de Casa Presidencial. La otra fue a un, costado, a un costado del museo también poner ahí Casa Presidencial. Ese proyecto estuvo ahí dando vueltas y nunca levantó. Ya para el gobierno de Luis Guillermo Solís, yo era diputado en esa época, 2014-2018, y ese gobierno se planteó ya el tema de ciudad gobierno en la zona donde lo acaba de plantear. Eh, eh, eh,
0: Atillo, no. Eh, no es la zona,
1: en la zona de Plaza González Víquez hacia el. Eh, Eso no es desamparado. Esa, ya, más hacia abajo es desamparado. Estamos hablando ahí en la puro, en, en el cantón central de San José, la zona de Plaza Víquez, ahí donde está el liceo Costa Rica, uh -huh. donde están las instalaciones del MOP. Ahí hay varias cuadras. ...que pertenecen al Estado ya. Entonces decían, bueno, en todas estas cuadras... ...vamos a hacer un complejo de edificios... ...para ubicar las eh, dependencias gubernamentales. Y sacaron a licitación 1... Y yo, yo era diputado y tenía una estaba metido también en la Comisión de Control de Ingresos y gasto Lo que pasa es que la licitación que montaron para la construcción del primer edificio fue una licitación amañada. amañada. Y entonces acuerdo la, de eso. la paramos ahí en la Comisión de Control de Ingresos y gasto de porque los planos para que las personas licitaran se los dieron con antelación a una compañía para que esa compañía pudiera licitar o pudiera ofertar antes que cualquier otra de un plazo muy corto que haya para licitar. Y además, imponiendo un sistema constructivo en particular. Bueno, entonces, logramos parar eso que a todas luces venía descarrilado. Pero eso fue 2014-2018. Viene dando vuelta ahora esta administración la semana pasada y su anuncio: Vamos con ciudad-gobierno para dejar de pagar alquileres, bla, bla, bla. Vos sos ferviente, eh, eh, vos apoyas eso, yo lo, re, yo lo apoyo, pero, con, con un pero es, revisemos primero el tamaño del Estado revisemos qué tan grande no te, debe ser el Estado para ver qué oficina
0: hay que hacer claro, obviamente, ahí, ahí me parece que aquí la Ministra de Planificación es fundamental uh -huh. acá, uh -huh. no solamente porque está llevando y liderando el tema de la reforma del Estado, uh -huh. sino que también es obvio que tiene que estar basado en qué voy a poner en el Ciudad de Gobierno ah, o sea, claro, porque sí, el Ciudad claro. Gobierno qué pone, o sea, a ver yo hasta esta hora del día jueves no tengo ni idea de qué van a construir ahí desde el punto de vista de qué ministerio van a poner o qué institución van a poner. O sea, no lo sé. O sea, se ha dicho muy bonito todo. Yo asumiría que, por ejemplo, muchos de los, estos alquileres que tiene el MEP o muchos alquileres que tiene Hacienda o algunos alquileres o algunos edificios que, que se pueden vender y que se, puede, que se puede sacar más provecho acá que como el de Cultura, como puede estar, No sé, habría que chequear es lo que quieren hacer ahí a mí lo que me parece justo es que en vez de estar pagando 16 millones de dólares en alquileres como hace Hacienda al mes ¿eh? la, no eh, al, año, eh, al año al año ahora Hacienda 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 solo Hacienda, hacienda. hacienda sí, ah, sí. Cada, son 16 millones sí. ¿no? dicho por el pro, es más, dicho por Chávez cuando fue ministro uh -huh. ¿no? entonces si tú agarras y dices mira cuánto cuesta un edificio uh -huh. o sea cuánto cuesta un edificio Mira, el edificio con 16 millones no te va a construir uno, te puedes construir varios. Entonces, ahí es donde tú puedes decir, ok, hago este esfuerzo trayéndome todos los flujos de efectivo que voy a tener en los próximos 10, 15 años en pagos de alquileres sí, y obviamente te sale la cuenta. Sí, sí, Las, de, eh, la, los salen. Es más, estoy haciendo una cosa, estoy de acuerdo con vos. sí si ¿Qué voy a hacer? ¿Un edificio de 15 pisos, de 20 pisos? Porque dependiendo de la cantidad de gente que voy a meter ahí. ¿sí? Me, me salen los pisos, Entonces, me salen los metros cuadrados. Yo siempre ¿sí?
1: doy el ejemplo de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa construyeron un edificio muy grande, no va no, es un edificio imponente. Bueno, nosotros hicimos. Pues, la semana pasada. No, lo hicimos allá. Entonces, el punto es: es un edificio imponente. Este Nuevo, ¿no? tiene todos todas los costos de mantenimiento altísimos Que tenía el montón de edificios y, y, y cositas regadas por todo lado Ahí en la zona donde estaba antes la Asamblea Legislativa Y la Casa Rosada, y la Casa Celeste, y, y el edificio Sion, y la Casa Rusa, etcétera Había, ah bueno, y la biblioteca que había, ya, la biblioteca de la Huaca Que también, todo eso una parte de, las, de la Asamblea Legislativa Toda desperdigada por todo lado, ahora es un edificio Pero la, yo la discusión en aquel momento era, bueno no es lo mismo construir un edificio para, para mil personas, que son la cantidad de funcionarios que tiene la Asamblea Legislativa, que para 600 personas. Porque no hacemos una reducción del tamaño de la Asamblea Legislativa, entonces ahora sí, a, veamos el diseño, tiene que adecuarse a esa cantidad de funcionarios. Entonces lo mismo no podría claro. decir en, en el Ministerio de Educación, lo podría decir el Ministerio de Independencia del ¿Cuáles a meter, son las necesidades reales? Son las necesidades? Entonces, ¿Y
0: quién voy a meter ahí? De, a ver, del cajón estoy contando de que va a venir haciendo. ¿Cuántas gente es, están haciendo? Así es. ¿Qué está? ¿Cuántas? Todo esto que están aquí dando vuelta el MEP. Si el MEP tiene como siete edificios ahí en San José. Ah, sí, de sí, hecho, sí. uno de los problemas que tiene es que hay un alquiler en dólares. Y bueno, ese sé también el que han querido ver cómo le dan uh -huh. un poquito de, 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 de... Primero colonizar ese, ese esa de la, eso de los alquileres. Entonces ahí es donde tiene que venir la ministra de planificación y decir uh -huh. ok, esto es lo que va a pasar, ta, 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 y listo. Y también ver cuáles ministerios... No van a ir ahí y se pueden incrustar en otro lado. Por ejemplo, el Minaje. Tú uno tiras en los primeros tres pisos de recope y lo hiciste. Ajá. ¿Y, ¿Y cuál y problema? Y quedan en
1: mejores condiciones que el edificio que tiene actualmente. Por el ejemplo. El edificio que fue no, 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 Complicadísimo. Hablando serio.
0: Y tú puedes agarrar el Misit. No No sé si el Misit cabe en alguno de estos edificios del de lice Porque el tiene edificios bastante grandes y grandes. Ajá. O sea, altos y grandes. Ahí es donde tú empiezas a decir, ok, llame a optimizar la planilla a ver qué puedo hacer y qué, y qué es lo que estoy buscando desde sí, el lado. Claramente, no claramente hay una intención de la administración
1: de ver de qué forma reduce el gasto recurrente a largo plazo en alquileres, Listo, ordena eso. un poco más y al mismo tiempo algo que, que salió de la municipalidad de Lloriaray, eh, alcalde de San José, regidores a felicitar la iniciativa porque eso permite eh, poner una poner este una, ya no es un granito de arena, es un saco de arena en un proyecto importante de volver a repoblar San José. Eso hará que gente quiera ir a vivir a San José cerca de estos lugares. Eh, va a mejorar toda la actividad comercial, va a mejorar el segure, valor de las propiedades en esa zona, va a mejorar la seguridad ¿sí? etcétera, o sea efectivamente eso va a hacer que, que San José sea una ciudad menos fea, porque hoy es bastante fea, entonces Mira, eso le va a, met, le va a meter pero, un, poco, un poco más eh, este, más dinamismo a la ciudad de San José te, te, te y, voy la, contar, y, la, y la va a, a embellecer. Te voy
0: a contar algo que a mí me gusta mucho cuando uno de repente visita otros países en otro lado, hay este tipo de, de, de plazoletas uh -huh. que están antes de llegar a digamos, a la Casa Rosada en Buenos Aires, o puede el Palacio de Miraflores en Caracas. De que, entonces, acá en la, en la Asamblea Legislativa, en el búnker, como le dicen sí, ahí, sí, sí. al frente de una especie de plazoleta muy bonita. Sí, sí, la, o sea, la Plaza de la Democracia. Pero, pero la, la la, o sea, digamos, la, la Plaza de la Democracia la pusieron bonita para que todo quedara como turísticamente agradable entonces esperaría yo también que el tema de, de, de ciudad gobierno no sean seis edificios todos planos hacia arriba y listo, que sea algo también bonito para que el chico que está en la escuela, cuando lo lleven a pasear, porque uy, como todo el mundo lo llevan a pasear, pues que vea algo bonito uh -huh. o sea que cuando llegue a, a, a ciudad gobierno, mis hijos ¿no? los tuyos ya son muy grandes, pero ya los míos todavía pueden llegar ahí a encantarse en eso, y decir, wow estoy llegando a algo que sea atractivo también para mí, que vean las banderas bonitas, sí. o sea, que sea algo lindo, o sea, el, que sea
1: atractivo. El presidente mencionó en su conferencia de prensa que esto tiene digamos, fecha de arranque y es el 2023. O sea, que el año entrante dan el banderazo de salida para que empiece la construcción de los primeros edificios, tendrán que hacer el inventario de necesidades y efectivamente hay, hay muchos edificios desperdigados, se paga mucho alquiler, tiene sentido el poder, el poder consolidar, ver cuánto se está pagando, cuánto pagaría en un fideicomiso para que sea el fiduciario el que construya y ya con, eso, ya con eso resuelve ese tema que ha venido dando mucho de qué hablar porque también viene la discusión de quiénes son los que...
0: Eh, le están alquilando las propiedades al gobierno. Sí, claro, y por supuesto eso es lo que levanta más el morbo de todo esto porque hace muchos años y de hecho esos apellidos se han ido rodando todos los años y han sido eh, partícipes de las eh, contiendas electorales y todo eso no es nada nuevo. Bueno, pero pero todo ese morbo nada. queda de lado y entonces empieza
1: una nueva etapa en Costa Rica.
0: Señoras y señores, nueva etapa que vamos a tener para el año que viene, pero no se nos vaya porque si bien estamos terminando este programa A Doble Nudo, no ha terminado ni el mes de noviembre, ni este año 2022 porque hay bastantes cosas por hacer, así que si Dios lo permite otro, nos vemos la semana que viene, ¿no? Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves en otro programa más de A Doble Nudo. Chao.